0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 79. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykolog Begitte Sølstein og Øret det er dit. Tak fordi du lytter med. Velkommen til igen. Det her bliver en lille kort podcast episode, som egentlig mest er en intro til et blogindlæg, jeg har skrevet, der handler om, hvordan man bedst kommer i gang med at arbejde igen, hvis man har været syg med stress. Så i den her episode, der kommer jeg til at tale lidt om det her blogindlæg, lige et par highlights, og så kan man ellers gå ind og læse det. Det er et ret så langt og omfattende blogindlæg, så jeg tænkte, at det der med at lave det hele på lyd, det, det blev lidt for meget. Det blev simpelthen for langt. Så, så det kan du hoppe ind og finde på min blog. Og ud over det, så er der også lige et par andre ting, jeg gerne vil sige. Et par andre ting, jeg gerne vil tale mere om derude. Det første er, at tilmeldingen er åben på mit stressforløb. Jeg har et online-baseret forløb, et forløb for stressramte. Tilmeldingen er åben nu. Det kan man gå ind på min hjemmeside og læse alt om på sølvstein.dk-stressbehandling. Jeg kommer til at sige en lille smule mere om det forløb øh, senere, om et par uger, men for nu vil jeg bare sige, at tilmeldingen er åben. Udover det har jeg også et gratis foredrag, et live online, igen, online foredrag, som jeg holder den 28. 8. kl. 10, og det foredrag det hedder Ramt af stress, find hjem til dig selv igen. Og øh, det kan man også læse om Og sig inde på min hjemmeside Og det gør man på sølvstein.dk live Og så øh, får jeg ellers Lige lyst til bare at give En lille update sådan generelt Jeg ved at der er mange der fylder med derude Og der er sikkert også mange af jer Som, øh, som også lige er vendt tilbage fra ferie Og jeg har det sådan At øh, min hjerne på en eller anden måde Stadig er på ferie Jeg ved ikke om der er nogen der kender det derude Men øh, jeg tror, det er, fordi jeg holdt en mega lang ferie i år. Den øh, var noget længere, end den plejer at være. Øhm, jeg tror, jeg holdt omkring 4,5 og en halv uge. Alt i alt. Og det er ligesom om, selvom det efterhånden er et par uger siden, jeg gik i gang med at arbejde, det er ligesom om, jeg ikke rigtig helt kan komme i gang med min hjerne. Jeg håber, det kommer. Øhm, jeg har ellers haft det sådan, for eksempel med den her blog og podcast og hele den her kanal, jeg bruger noget tid på at formidle fra, at, øh, at det har jeg altid været inspireret til, det har jeg altid, det flyder ligesom bare helt af sig selv, øh, det har aldrig været noget problem, nogen spørger mig, hvor, hvordan finder du på, hvad du skal tale om, eller skrive om, og hvordan får du tid til det, og det er bare ikke et problem for mig overhovedet, øh, i hvert fald ikke det der med at finde på, hvad jeg skal lave, jeg har en liste over idéer til ting, jeg gerne vil skrive noget om, sige noget om, jeg tror seriøst, altså der er flere hundrede emner på den, Øh, mit problem er ikke, at jeg ikke kan få idéer. Mit problem er mere noget med øh, at få de her organiseret, alle de her idéer organiseret og sorteret, øh, så der bliver en eller anden sammenhæng i det, og også at få slukket min hjerne faktisk, øh, så jeg ikke hele tiden konstant tænker på, hvad jeg kan formidle videre. Det med tiden er lidt en anden ting, men, øh, men jeg har faktisk afsat en del af min arbejdsuge til simpelthen at skrive blogindlæg og lave min podcast, så det er egentlig heller ikke noget problem. Men siden min ferie har jeg faktisk haft det lidt sådan, øh, at, jeg ikke, at jeg ikke lige sådan helt følt mig gearet øh, til at komme i gang med det. Heldigvis har jeg jo nogle rytmer og rutiner på plads, der sikrer, at, øh, at det gør jeg så alligevel. Blandt andet har jeg jo min tirsdags som kommer ud hver tirsdag, og det gør den altså uanset hvad, og, øh, og derfor får jeg selvfølgelig lavet ting. Og jeg, jeg kan også mærke faktisk i dag, da jeg skulle forberede mig til den her podcast-episode, at okay, nu, øh, nu sker der et eller andet, nu er jeg ved at være der. Men jeg vil bare sige, hvis du har det ligesom mig, at din hjerne stadig er på ferie øh, delvist, så, øh, så er jeg helt med på, hvordan det er. Så kan jeg også fortælle, at her til morgen har jeg sendt min yngste, min datter, i skole for første gang. Vi havde første skoledag, og det var rigtig stort, og det var rigtig hyggeligt. Det, øh, det er bare en stor dag, og øh, hun har glædet sig helt afsindigt meget, så det gik bare lige ud af landevejen med at komme i skole. Og øh, det fik mig til at tænke på, at... Øh, hvor nemt det kan være, når tingene bare flyder. Det har virkelig været nemt og sjovt og hyggeligt og dejligt. Og sådan har det ikke altid været for os det her med skole. Jeg har en, et barn på 10 nu. Det har altid været rigtig svært med ham med skole. Det var det sådan set også i dag, selvom han skulle starte i 3. klasse. Øh, første skoledag i sin tid var også svært. Han har CP cerebral parese. Han er følt med et mildt, mildt handicap. Man kan ikke se det, men øh, han har ret store kognitive problemer. har også noget fysisk han går i en almindelig folkeskole. Men det er bare hårdt arbejde med ham. Og øh, det tænkte jeg også på i dag, da det var så nemt. Og jeg tænkte, hold op, kan det være så nemt at sende et barn i skole? Så tænkte jeg på alle de møder derude, der har sendt deres børn i skole, hvor det ikke lige går så nemt. Og der vil jeg også bare sige, hvis du øh, har et barn, der er et eller andet med, eller har haft en svær skolestart, og har haft ondt i maven, og har været ked af det, og alligevel har i en, Øhm, der bare var glade og ligesom prøvede at få det hele til at glide, så, øhm, så er jeg helt med. Jeg ved, hvordan det er, og det er vi jo mange, der gør. Så for mit vedkommende vil jeg sige, at det var rigtig dejligt at opleve det her med, hvor nemt det egentlig bare kan være, og, øh, og det, det har virkelig været en festdag. Og jeg glæder mig, til hun kommer hjem, og jeg er sikker på, at hun vil fortælle stolpe op og stolpe ned om, hvad der er sket i dag på første skoledag. Så kan jeg også give en lille update øh, på vores flytning. Det er sådan, at vi flyttede til Jylland her i foråret, og det var en lang proces. Vi flyttede fra Sjælland til Jylland, efter jeg har boet 18 år på Sjælland i København, lige uden for København. Min mand er født og opvokset i København. Så det var en kæmpe ting, det her med at flytte herover igen. Jeg er fra Ty. Jeg er født og opvokset i Ty. Og øh, hele den proces har jeg lavet et par blogindlæg eller slutter et par podcast episoder om den ene hedder flyt og den anden hedder en enkel guide til store beslutninger hvor jeg også siger lidt omkring hvordan vi egentlig tog den her store beslutning og kom fra A til B hvor vi begyndte at overveje det og så til rent faktisk at flytte. Og det kan du gå ind på min hjemmeside og finde. Du kan søge dem frem derinde. Men øh, jeg vil lige give en lille update og det er, at øh, nu bor vi her, vi har boet her i nogle måneder, vi bor i en stor lejlighed, lige midt i byen, på overetagen af et hus her. Og det er egentlig fint, er, der er plads nok, og det er rigtig fint, men, øh, men vi har ikke fundet noget hus endnu. Vi er i proces, måske har vi fundet det, vi er ikke sikre endnu, øh, forhåbentlig falder det på plads meget snart. Men det har også lært mig noget omkring det her med, okay, betydningen af at have en base, og hvad er hjem egentlig. Og til min store overraskelse øh, har jeg faktisk fundet ud af, at jeg er faktisk okay med også at have den her midlertidige base. Jeg er ellers typen, der altid har bildt mig selv ind i hvert fald, at jeg var meget afhængig af at have et hus og have en have og at tingene ligesom... Øh, var som de plejede og alt det her øh, Men der er, øh, der er et eller andet godt i også at skifte på den her måde Fordi det bliver meget tydeligt, at okay, vi har jo stadig nogle ting, der gør os til den familie, som vi er Og ting vi gør, som gør det her til et hjem for vores børn, uanset hvor vi er Og det er rigtig ret at tænke på, også fordi øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at rejse meget med min familie og mine børn Senere når de bliver en lille smule større. Og, øh, og det her, det har lært mig, at ja, det der med, hvor basen og hjemmet og familien er, det, øh, det har ikke kun noget at gøre med de fysiske rammer. Men, når det så er sagt, så glæder jeg mig helt sindssygt meget til at få et hus, og forhåbentlig får vi det hus, vi drømmer om, øh, som vi går og har kigget på lige nu. Så det får man måske en update på, øh, om ikke så længe. Og så vil jeg ellers hoppe over til lige at fortælle en lille smule om det blogindlæg, man kan finde inde på min blog i dag, som hedder Sådan kommer du bedst i gang med dit arbejde efter stress. Og det er sådan, at på bloggen og på podcasten her, øh, der taler jeg om alle mulige emner. Emner, der i bund og grund handler om, hvordan man får et godt liv med mindre stress og mere ro og glæde og energi, men lige i de her uger, øh, de kommende uger, der kommer det til at handle rigtig meget om stress, og det er der en god grund til, det er fordi rigtig mange oplever at blive sygmeldt med stress, lige efter sommerferien her i august, september og oktober. Det er simpelthen for sæson for er desværre. Så derfor vil jeg gerne gøre mit øh, til at give noget råd og vejledning og inspiration til alle jer derude, der er ramt, så I forhåbentlig kan komme bedst muligt igennem det. Så i dag handler det om øh, det her med at komme godt i gang med arbejdet efter en stresssygmelding. Og det er jo fordi, at der er også mange, som efter en sommerferie skal i gang med at genoptage arbejdet efter en stresssygmelding. Og det, jeg vil gøre her, er egentlig mest lige kort at sige, hvad det handler om, det her blogindlæg, og så kan man selv gå ind og læse det, hvis det er relevant for dig derude. Så i det her indlæg, der kommer jeg ind på, hvordan du giver dig selv den bedste mulige start, og der har jeg lavet nogle punkter, øh, der handler om, hvor vigtigt det er at forberede sig, planlægge opstarten sammen med dine arbejdsgiver, øh, at du skal være forberedt på midlertidigt tilbagefald, det er der rigtig mange, der oplever, øh, og andre ting, jeg kommer ind på, som er vigtige i forhold til at give dig et rigtig godt udgangspunkt, når du skal genoptage dit arbejde. Så er der en tjekliste over, hvad du og din arbejdsgiver skal have aftalt, før du begynder at arbejde, og det er klart, det her er jo generelle retningslinjer, alle situationer er forskellige, arbejdspladser er enormt forskellige, jobs er enormt forskellige, stresssygemeldinger er enormt forskellige, så det her er jo generelle retningslinjer, men det er noget, jeg bygger på min erfaring med stress, jeg har arbejdet med stress i mange år, på forskellige måder, jeg har haft. Jeg har mødt rigtig mange mennesker med stress, som jeg har haft øh, som klienter som psykolog. Jeg har også arbejdet øh, med arbejdsgiver, jeg har haft forløb med ledere. Jeg har haft arbejdsplads, rundbord, samtaler med forskellige instanser, øh, hvor jeg har hjulpet til med at få medarbejdere tilbage efter stress. Og jeg har set mange forskellige arbejdspladser og forskellige forløb, så det har jeg ligesom prøvet at koge ned og, øh, og putte ind i det her blogindlæg. Så det næste, jeg også kommer ind på i det her blogindlæg, det er, hvorfor det er så vigtigt at lægge en plan, og også at have løbende opfølgning på den plan. Jeg giver et par eksempler på planer for optræbning af arbejdstid. Igen, det, er, det kan se ud på 100 måder, det her, men det er bare for at give en idé om, hvordan det kan se ud. Jeg har to cases derinde, som jeg lige har beskrevet kort. Så giver jeg dig inspiration til, hvordan du kan gribe din allerførste arbejdsdag an efter en lang sygemelding. Jo længere en stresssygemelding har været, jo sværere er det jo som regel at komme tilbage. Så det her med lige at komme over den hørdel, som det for mange er at vende tilbage den allerførste arbejdsdag, det taler jeg lidt om. Jeg kommer ind på, hvad du kan sige til dine kollegaer. Simpelthen helt konkret har jeg lavet nogle sætninger, du kan kigge på og tænke, kan jeg vide, om der er nogen af dem, jeg kunne tænke mig at bruge. Så kommer jeg ind på, hvad du kan gøre, hvis du kan se, det ikke er realistisk at vende tilbage til det samme arbejdsliv. Fordi der er jo også mange, der, der ender der, og det skriver jeg noget om. Og sidst, men ikke mindst, så kommer jeg ind på, hvad du kan gøre, hvis din arbejdsgiver ikke tager hensyn til dig. Så det gør din arbejdsgiver forhåbentlig, forhåbentlig er det dem, der tager styringen og tager ansvaret og hjælper dig med at komme tilbage. Men, øh, men det er jo ikke altid tilfældet. Desværre er verden jo ikke altid så ideelt, som man kunne håbe. Og nogle arbejdspladser øh, kan eller vil ikke tage, tage hensyn på den måde, der er behov for. Og, øh, og så kommer jeg også ind på, hvilke valgmuligheder du så har, hvad der kan være godt at gøre, hvad der måske ikke er så klogt at gøre. Og, øh, og det kan du også læse om derinde. Og inde i det her blogindlæg, som du kan gå ind og finde på sølvstein.dk-blog, der linker jeg også til andre relaterede blogindlæg, som jeg har lavet tidligere, som også handler om stress på forskellige måder. Og det var det, jeg vil sige i dag. Jeg håber, at øh, du har det godt derude. Jeg får lige lyst til at tage en dyb indånding og også at anbefale dig at gøre det samme lige her og nu hvor du står og går. Det kan vi lige gøre sammen. Det, øh, det er noget, jeg har tænkt over her for nylig, det her med, øh, hvor vigtigt det er, bare at trække vejret og komme ned i kroppen. Det med kroppen er, øh, er en stor del af mit arbejde, det er en stor del af mit eget liv, en stor del af min egen udvikling, af min egen øh, sundhed og øh, sindsro og komme ned i min krop, og øh, nogle gange, når vi snakker meget, som jeg gør her på podcasten, så kan vi godt miste kontakten lidt til nuet og til kroppen, og det her med altså noget så enkelt som bare at tage en indånding og en udånding et par gange i løbet af dagen, det kan bare gøre en enorm stor forskel, men det er jo sådan som alt andet, det der er enkelt er ikke nødvendigvis nemt, det har du sikkert også erkendt derude. Det kan faktisk være rigtig svært at huske det her med lige at, øh, at fokusere på vejrtrækningen nogle gange i løbet af dagen. Men ikke desto mindre, så er det det, jeg vil anbefale dig at gøre i dag. Træk lige vejret, når du øh, skal spise din frokost, når du skal hjem fra arbejde, inden du sætter dig til din computer for at svare e-mails, hvad ved jeg, mellem hver e-mail. Så lige for at trække vejret og mærke din krop, fordi den vil fortælle dig, hvordan du har det, hvad du har brug for, om du har brug for en pause, om du har brug for lige at stoppe op øh, og lade være med at gøre det, du lige øh, ellers har gang i, eller gøre noget andet. Det kan virkelig godt betale sig at tjekke ind på den her måde nogle gange i løbet af dagen. Det kan virke som om, vi har for til det. Det har vi ikke. Vi har for, for i det her liv til ikke at gøre det, skulle jeg lige til at sige. Øh, vi har ikke tid til... Ikke at mærke os selv, fordi når vi ikke gør det, så kommer vi lynhurtigt på afveje, og så er det, at vi for alvor kan spille noget tid. Så det var ordene for i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi tales ved.